0: Fahren, dass ich auch offiziell alt geworden bin. Ich äh, bin bald drei Jahre hier in der Gemeinde im Februar und da endet meine Probezeit auch mit Blick auf die Kirche und die Kirche sagt äh, so, ihr jungen PastorInnen, bevor wir euch auf Lebenszeit anstellen, müsst ihr alle nochmal zum Arzt. Und ich saß da und dachte mir, naja, was, was will der denn jetzt erkennen? Also ich meine, der Bauch, okay, aber sonst... Ja, und dann stellte sich heraus, ich kann nicht mehr hören und gucken. Also ähm, er sagte, ich bin für mein Alter sehr schlecht im Hören und sehr schlecht im Sehen und hat mich gleich zu zwei Fachärzten weitergeschickt und daraus habe ich geschlossen, ähm, ich sollte wohl beim Schreiben bleiben. Und in diesem Sinne ist dann auch die Predigt zu verstehen, die mehr ein Schreibergebnis als ein Hör- oder Seherlebnis ist. Bedeutet, ihr könnt euch gerne jetzt zurücklehnen, eure, euren Mundschutz als Schlafmaske nutzen. Aber nicht einschlafen, nur ein bisschen dämmern. Es gibt eine neue Predigt aus einer vorhimmlischen WG. Also äh, hier äh, Martin Luther und Jesus Christus. Eines Tages haben sie drüben im Pastorat bei Trixi und mir geklingelt und ich berichte ab und zu aus unserem Leben. Das ist also jetzt eine Kurzgeschichte mit predigt Anteilen. Und nur wer noch nie was darüber oder davon gehört, hast, gehört hat, Jesus kann so ein bisschen Gedanken lesen oder hören. Also der weiß, was andere denken, ohne dass man es laut sagt. Also so die These in dieser Kurzgeschichte. Und ähm, ich glaube, das reicht auch. Die Folge heißt Pizza-Andacht. Die Pizza ist da, ruft Jesus und springt auf. Aber ich bin noch nicht fertig mit meiner Andacht, mault Martin. Das scheint Jesus herzlich egal zu sein. Er reißt die Tür auf, macht den hölzernen Türstopper drunter, dreht sich um und fragt, was ist los bei euch? Soll ich die Pizzen alleine reintragen? Keiner reagiert. Alle schauen auf Martin, der am Ende der langen Tafel aus Stehtischen und Hockern sitzt. Martin atmet tief aus, schüttelt den Kopf und für einen kurzen Moment ist er sich, glaube ich, selbst nicht sicher ob er jetzt wütend sein soll, weil Jesus seine Andacht unterbrochen hat oder glücklich, weil die Pizza da ist. Vermutlich ist der Moment nur sehr kurz gewesen, so wie ich Martin kenne und schon klatscht er in die Hände, wuchtet sich ungeschickt von seinem Hocker und sagt, na gut, ich werde meine Andacht nachher beenden, dann wollen wir uns jetzt erstmal Gottes bester essbarer Schöpfung zuwenden. Haut rein, Leute! Das lässt sich die Meute nicht zweimal sagen und die rund 30-köpfige Runde rutscht hungrig vorfreudig von den je eigenen hölzernen Sitzgelegenheiten, um eine mehr oder weniger geordnete Schlange zu bilden. Während Jesus mit einem Stapel Pizzakartons durch die sich noch sortierende Schlange irrt, hat Trixi schon die ersten Kartons aufgeklappt und ist fleißig am Schneiden. Wir sind beim Hamburger Straßenmagazin Hin zum Kunst. Und heute steht die Pizza-Andacht auf dem Programm. Früher war das mal eine sonntägliche Frühstücksandacht, Aber seitdem ich sonntags ja meistens hier in der Gemeinde im Gottesdienst bin, haben wir die ganze Aktion auf Samstagnachmittage verlegt. Statt Frühstück gibt es jetzt Pizza und bevor es Pizza gibt, gibt es eine Andacht. Also so quasi eine Mini-Predigt oder auch eine Mini-Mini-Predigt wie heute, wenn die Pizza zu früh kommt. Ich liebe diese Pizza-Andachten weil sie mich jedes Mal wieder so richtig erden. Seitdem ich vor vielen Jahren meinen Zivildienst bei Hin und Kunst gemacht habe, ist mir das Projekt ans Herz gewachsen. Wobei, gar nicht so sehr das Projekt, sondern wie ich es dann gerne sage, meine Obdachlosen. Das ist natürlich in jeglicher Hinsicht falsch, denn A, sind gar nicht alle obdachlos, B, sind sie natürlich nicht meine Obdachlosen, sondern mir einfach nur ins Herz gewachsen und C machen Trixi und ich das, seitdem wir uns kennen, zusammen. Daher wäre richtig formuliert dann wohl eher, ich liebe diese Pizza-Andachten, weil ich die Gemeinschaft mit unseren Obdachlosen, früheren Obdachlosen und von Obdachlosigkeit bedrohten genieße. Junge, Junge, hör auf so viel zu denken, mir wird ganz schummrig im Kopf, ruft mir Jesus zu. Der kann doch gar nicht denken, sagt einer der zum Künstler und klopft Jesus freundschaftlich auf die Schulter. Schön wär's, antwortet Jesus schmunzelnd und reicht ein riesiges Stück Pizza auf einer Serviette an den Schulterklopfer weiter. Danke, danke, Jesus. Bei dir alles gut soweit? Ja, ich kann mich nicht beklagen. Und bei dir? Ach, ich sag immer, schlechten Menschen geht es immer gut. Jesus runzelt die Stirn und fragt, was soll das denn heißen? Aber gerade als er seine Frage beendet hat, stürmen auf einmal zwei Hunde durch die Tür herein, auf Jesus zu und springen an ihm freudig hoch. Jesus grinst über das ganze Gesicht, kniet sich hin und tollt regelrecht mit den Hunden herum. Sorry, ruft Freddy, der nun auch durch die Tür hereinkommt. Freddy ist schon ziemlich lange hin zum Künstler. Und ganz ehrlich, er ist echt ein Kauz. Aber ein sehr liebenswürdiger Kauz. Er ist der einzige Obdachlose, den ich kenne, der wirklich freiwillig auf der Straße lebt. Ansonsten halte ich das für eines der dümmsten Fake News rund um Obdachlose überhaupt. Nur im Winter, wenn es wirklich kalt wird, dann zieht es Freddy in eine der Notunterkünfte. Den Rest des Jahres macht er Platte, ohne zu verraten, wo. Zumindest hat er das jahrelang durchgehalten, bis, ja, bis halt Jesus kam. War ja irgendwie klar, dass Jesus auch mit obdachlosen und kauzigen Menschen kann. Meistens ist es so, dass Freddy bei den Andachten aufmerksam zuhört und danach an Trixie oder mich durchaus die eine oder andere kritische Nachfrage stellt. Dann ist aber auch gut mit theologischen Nachgesprächen. Als Jesus das erste Mal dabei war, da hat er gar nicht mehr aufgehört mit seinen kritischen Nachfragen. Irgendwann war alles aufgeräumt und die beiden waren immer noch am Schnacken. Ja, und dann ist Jesus mit ihm einfach mit und hat ein paar Tage mit ihm Platte gemacht. Wenn man Freddy heute fragt, wie das war, dann glänzen seine Augen. Er lächelt breit, zwinkert einem zu und sagt... Das war definitiv nicht das erste Mal für Jesus, so auf der Straße zu leben. Das habe ich sofort gemerkt. Der wusste, was zu tun ist, der wusste, wie man sich verhält. Und das Wichtigste, endlich mal jemand, der mir auf all meine Fragen eine Antwort geben konnte. Den kleinen Seitenhieb auf Trixi und mich ignorieren wir dann immer gekonnt. Und ich sage, freut mich echt mega, Freddy. Und das stimmt wirklich. Ich setze mich mit einem Stück Pizza hin und beobachte Jesus, wie er mit den Hunden herumtob, herumtobt, Freddy, der lächelnd daneben steht, Martin, der mit Trixi die Pizza weiterschneidet und verteilt und denke an eine Diskussion bei uns in der WG zurück. Wir hatten über Sorgen gesprochen. Es hatte Trixi und mich durchaus gestört, dass Jesus sich bei ganz vielen Dingen irgendwie keine Sorgen macht. Das ist echt manchmal richtig anstrengend. Jesus hatte dann angemerkt, dass er sich tagtäglich extreme Sorgen machen würde, aber eben nicht um so belanglose Themen wie ich. Als ich ihn fragte, was er damit beispielhaft meinen würde, sagte er, naja, wie viele Gedanken und wie viel Zeit hast du schon an deine Altersvorsorge verschwendet? Soll es ein ETF-Sparplan sein oder ist es sinnvoller, sich da was vom Arbeitgeber bezuschussen zu lassen? Ey, du denkst manchmal tagelang an nichts anderes. Ja, aber man muss sich doch darum kümmern, habe ich eingewendet, ich meine, das wäre doch fahrlässig, sich darum keine Gedanken zu machen. Aber dummerweise waren Martin und Jesus dann ziemlich gleicher Meinung bei dem Thema. Und vor allem Jesus hat darauf gepocht, dass es völlig ausreichen würde, wenn wir uns sorgen um den je aktuellen Tag machen. Hey Jonas, nicht träumen! Lebe deinen Traum und hol dir noch mehr Pizza bei mir ab, unterbricht Martin meinen gedanklichen Rückblick. Ich gehe zu ihm und lasse mir gleich zwei Stück Pizza-Suchub geben, meine neue Lieblingspizza übrigens. Und... Hast schon wieder versaute Träume von vollen Kirchen gehabt, fragt mich Martin. <lacht> nee, sage ich. Ich habe noch mal über das mit dem Geld und Besitz und Sorgen machen so nachge... Da klatscht Martin laut in die Hände. Hey Leute, ruft er einmal quer durch den Raum. Ich bringe jetzt hier mal meine Andacht zu Ende. In Ordnung? Die meisten nicken und Martin fährt fort. Also, wer von euch macht sich Sorgen um Geld? Es gehen nur sehr vereinzelt Arme hoch. Wisst ihr, was unser guter Freund Jesus zu dem Thema zu sagen hat? Die meisten schütteln zurückhaltend mit dem Kopf. Also, Jesus ist der Meinung, dass niemand von uns sich Sorgen um Geld machen sollte. Aber er wünscht sich auch, dass wir unseren Besitz krass reduzieren. Jemand aus der Gruppe ruft dazwischen, sehr witzig, Jesus, auf was soll ich denn bitte schön noch verzichten? Jesus schluckt ein Stück Pizza herunter und antwortet, nee, nee. Euch oh, meine ich damit nicht. Ich meine all die Menschen in der Welt, die mehr als genug zum Leben haben. Mein Vater und ich sind da ziemlich einer Meinung, dass es das Beste für alle wäre, wenn wir einfach konsequent alles gerecht aufteilen. Ich runzle die Stirn, weil mir das nicht gefällt. Gut, es gefällt mir bestimmt auch deshalb nicht, weil ich dann abgeben und verzichten müsste. Aber ich kann mir auch echt nicht vorstellen, dass das funktionieren würde. Und wie soll das dann praktisch aussehen, fragt Trixie quasi für mich. Gerade als Jesus antworten möchte, springt Freddy für ihn ein und sagt, Leute, Jesus hat mir das vor kurzem schon mal erklärt und ich finde das ziemlich überzeugend. Also passt auf, seine Idee ist, dass nicht alle mit allen ihren Besitz teilen, sondern immer in so Art kleinen Gemeinschaften. Er nennt das Gemeinde oder so. Ist ja auch egal, wie man das nennt, was ich daran gut finde, man kennt sich. Ich meine, ihr wisst, dass ich früher mal viel Geld hatte und ganz ehrlich, ich hätte mein Geld nicht mit Leuten geteilt, die ich nicht kenne. Und deshalb finde ich die Idee von Jesus gut, dass es quasi in der ganzen Welt verteilt viele kleine Gruppen gibt und innerhalb dieser Gruppen wird geguckt, dass alle gleich viel haben. Ich nicke und denke darüber nach. Jemand aus der Runde lacht laut und sagt halb vor sich hin, halb in den Raum, Na, dann hoffe ich aber, dass ich nicht mit euch in so einer Gruppe lande. Wenn wir alles teilen, dann sind wir doch noch genauso am Arsch wie vorher. Argument, denke ich mir, und spüre in dem Moment schon den Blick von Jesus auf mir. Ich weiß, was er denkt, auch ohne seine göttliche Gedankenlesekraft. Ich finde das voll radikal, was Jesus sagt, gebe ich in die Runde zurück. Ihr wisst, dass ich euch alle super gern habe. Aber hey, obwohl ich euch gern habe, weiß ich nicht, ob ich das könnte. Also mit euch all meinen Besitz und Geld zu teilen. Einige in der Runde nicken. Freddy sagt, Klar, Jesus ist radikal, der schnackt nicht rum, sondern sagt, wie es halt am besten wäre. Aber ganz ehrlich, ein paar Euro mehr Hartz IV verändern für uns halt auch nicht die Welt, oder? Ich glaube, es wäre trotzdem besser, wenn wir noch so Zwischenschritte hätten. Nicht nur alles geben und teilen, sondern vielleicht erst mal ein Stück, erwidere ich. Martin räuspert sich und sagt, kannst ja mit 10% anfangen und dann gucken wir, wie es sich anfühlt. Außerdem ergänzt Jesus, dürft ihr eines nicht vergessen. Es geht mir bei all dem nicht nur um das Geld. Wisst ihr, wenn ich an diese Gruppen denke, die alles miteinander teilen, dann ist Geld und Besitz nur das eine. Aber das andere und vielleicht viel wichtigere ist die Gemeinschaft. Man sitzt zusammen, man isst zusammen, man schnackt, wie es einem geht und ja, auf diese Art teilt man dann alles, was man hat. Auch Geld, aber eben auch das Leben und die Zeit. Ich denke über Jesus' Worte nach. Ja, ich merke, dass mir das leichter fällt oder ich glaube, dass mir das leichter fallen würde. Vielleicht ist Geld nicht der erste Schritt, sondern erst der zweite oder dritte, zumindest für mich. Ich bewundere Trixi zum Beispiel dafür, dass es ihr so viel leichter fällt, Geld zu geben. Früher fand ich es immer schwierig, wenn Menschen mich in der Bahn oder in der Stadt um Geld gebeten haben. Von ihr habe ich gelernt oder lerne immer noch, dass es uns wirklich nicht wehtut zu geben und auch dem zweiten und dritten nicht. Manchmal glaube ich, dass sie schon zu viel mit Jesus abgehangen hat, aber vermutlich geht das gar nicht. So Leute, hier ist noch Pizza und ich teile sie gerne mit euch allen, ruft Martin laut, wirft den verspielten Hunden von Freddy zwei Stücke zu und bedient dann am Tisch die letzten hungrigen Mägen. Ich gehe zu Freddy und setze mich neben ihn. Darf ich dich was fragen? Klar. Hat sich dein Leben verändert, dadurch, dass du Jesus kennst oder er mit dir Platte gemacht hat? Klar. Aber Wie? Versteh verstehe mich nicht falsch, aber was genau hat sich verändert? Freddy sagt, also zum einen war er bei mir. Ich meine, so richtig. Er hat sich für mich und mein Leben interessiert. Es hat ihn nicht gestört, dass naja bei mir jetzt nicht alles so wirklich sauber ist. Er hat sich sogar zu mir ins Zelt gesetzt. Weißt du, das hat noch nie jemand vorher gemacht. Deshalb, es hat sich vielleicht nicht direkt was äußerlich geändert, aber bei mir hier im Herzen. Ich nicke, das verstehe ich. Und trotzdem frage ich weiter, aber wenn Jesus so über Geld und Besitz teilen redet, dann, also wäre das nicht auch für dich eine sehr wertvolle Veränderung, wenn sich da was bei dir tut? Klar, sagt Freddy. Und da ist doch jetzt noch nichts passiert, seitdem Jesus bei dir war, oder? Freddy nickt. Und sagt dann, das stimmt, aber soweit ich weiß, ist Jesus jetzt auch nicht so krass bei Kasse. Zumindest hat er mit mir Zeitung verkauft und wir haben eigentlich nur von dem gelebt, was wir verdient haben. Also, was ich damit sagen will, ich hatte das Gefühl, dass Jesus genau das mit mir geteilt hat, was er hatte. Und das aber so richtig. Und so hat er mir das letztlich auch erklärt. Es geht bei ihm darum, einfach das zu teilen, was man hat. Manche haben Zeit, andere haben Geld, manche sogar beides. Okay, manche haben auch weder noch, aber die haben dann, keine Ahnung, was weiß ich, da musst du sonst Martin fragen, der ist doch nie um eine Antwort verlegen. Ich muss schmunzeln. Da hat Freddy schon recht, also vermutlich mit allem, was er so sagt, Danke dir, sage ich ihm. Wofür? fragt er mich zurück. Einfach so, antworte ich und schaue, ob noch Pizza übrig geblieben ist. Das mit dem Teilen, das ist echt so eine Sache. Und ich bin da bestenfalls ganz am Anfang. Pizza teilen? Okay. Zeit teilen? Ja, bekomme ich manchmal hin, aber dann fällt es mir schon deutlich schwerer. Ich schaue zu Jesus rüber. Er und Trixi lachen aus tiefstem Herzen. Martin schüttelt missbilligend den Kopf von ein paar der Hinz und Künstler jonglieren mit leeren Pizzakartons. Ja, manchmal rege ich mich über Jesus auf, wenn er mal wieder nicht geputzt hat oder die letzte Milch schon wieder ausgeleert hat, ohne welche nachzukaufen. Und ja, manchmal, da bin ich auch einfach nur begeistert von ihm, könnte ihm stundenlang zuhören oder einfach nur zusehen. Aber manchmal, da ist Jesus für mich auch echt herausfordernd. Und wenn es um das letztlich radikale und vollständige Teilen von all dem geht, was ich habe, dann ist Jesus für mich eine riesige Herausforderung. Tief in mir bin ich voll und ganz überzeugt von dem, was er da sagt und sich wünscht. Aber es ist eine Sache, etwas theoretisch für richtig und wichtig zu halten und eine andere, sie selbst für sich anzugehen und umzusetzen. Naja, heute ist ja zum Glück noch nicht aller Tage Abend. Und eine Seite, die ich an Jesus übrigens auch sehr schätze, Egal, wie radikal seine Ideen oder Forderungen manchmal sind, er muss keine Ergebnisse von heute auf morgen sehen. Und anstatt täglich Druck aufzubauen, erlebe ich ihn eher als dauerhaften Motivator und Unterstützer. Von daher schauen wir mal, was da beim Thema Teilen vom eigenen Besitz noch so möglich ist. Wenn man sich nicht nur auf Jesus radikale Ideen einlässt, sondern sich dann auch mit ihm auf den Weg macht. Diese Ideen im eigenen Leben, Stück für Stück, Realität werden zu lassen.